0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya, pada malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah mistis kali ini Saya datangkan dari Trip Twitternya Payung Hitam Yang menceritakan tentang Seorang pemuda Yang setelah masuk ke Sebuah hutan dan hilang Dinyatakan hilang selama 2 tahun Tiba-tiba kembali lagi Dan dalam keadaan Yang masih Sedia maksudnya itu Masih sehat Seperti apa kisahnya Mari kita simak Kisah ini bermula di sebuah kota kecil Yang berada di dataran tinggi Yang pasti kota ini berada di luar pulau Jawa Dan yang mengalami kisah ini sebut saja namanya Adi. Yang terjadinya sudah cukup lama Yaitu sekitar tahun 2004 Saat itu Adit ini tinggal di kota kecil itu Dia juga baru menikah Dan baru punya satu anak Adit dibesarkan di kota itu Tapi sebenarnya Keluarganya hanyalah pendatang Karena Asal usul keluarga Adit ini Dari sebuah desa Yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota itu Dan Adit juga lahir di desa itu Kehidupan keluarga Adi di kota itu terbilang cukup sulit secara ekonomi Pak Udin bapaknya sudah lama meninggal di tahun 2004 Adi juga saat itu sudah menjadi kepala keluarga Untuk istri dan satu anaknya Dan juga tidak punya pekerjaan yang tetap Dia cuma pekerja panggilan Misal, ada panggilan benerin genteng parabola bahkan gali sumur. Adit baru bekerja dan dapat penghasilan. Itu juga biasanya panggilan yang cuma dari tetangga saja. Jadi, jika tidak ada panggilan, Adit dia tidak bekerja. Status Adit saat ini dikatakan pengangguran. Sebenarnya aset harta semacam lahan, kebun dan tanah Orang tuanya punya banyak aset itu Tapi berada di desa asalnya Adit selalu bingung kenapa orang tuanya lebih memilih ninggalin desa Dengan banyak aset milik keluarga mereka Dan lebih memilih tinggal di kota yang sulit mendapatkan pekerjaan Adit sudah beberapa kali minta izin ke ibunya Kalau dia mau pindah ke desa asal keluarganya yang dipikirkan Adit daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu lebih baik tinggal di desa itu untuk bertani karena di sana banyak lahan kebun almarhum Pak Rudin yang bisa dimanfaatkan tapi ibunya selalu melarang Adit bahkan sangat melarang Adit untuk menginjakkan kaki kembali ke desa itu oh ya Saat itu Adit ini belum pernah sekalipun ke desa itu Di masa dewasanya Adit bingung dan selalu banyak nanya Tapi ibunya selalu menjawab kalau keluarganya Ada masalah dengan warga desa di sana Ibunya takut jika Adit kesana Warga desa punya niatan jahat dengan dia Entah itu diguna-guna atau santet Adit pun selalu nanya Apa penyebab warga desa memusuhi keluarganya Tapi ibunya selalu menutupi hal itu Dan hanya menganggap seolah-olah kalau Adit ini Masih anak-anak yang belum pantas tahu soal itu Karena sudah resah dengan kehidupan yang tidak menentu Akhirnya tanpa persetujuan ibunya Adit membawa istri dan satu anaknya ke desa itu Yang niat awalnya Adit ini mau mencari tahu di mana letak lahan kebun Pak Rudin Dan Adit berencana mau menetap di desa itu Dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya Akhirnya Adit sampai di desa itu Yang mana desanya memang benar-benar desa terpencil Yang berada di kawasan dataran tinggi pegunungan Desanya juga masih sangat sepi Karena hanya ada sekitar 30 rumah Yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani kebun Di desa itu juga belum ada sekolah Dan belum meratanya akses jalan yang bisa diakses kendaraan Kenapa bisa begitu? Karena menurut narasumber saya Yang sedikit menceritakan sejarah desa itu Desa itu dulunya Hanya perkebunan bukan desa Jadi karena petani pemilik kebun di wilayah itu Harus memakan waktu seharian untuk menuju ke kebunnya Karena pada mulanya emang sama sekali tidak ada akses kendaraan Petani itu memilih tinggal sementara di rumah kebun Dan secara perlahan, makin rame, makin banyak petani yang membangun rumah kebun Yang lambat laun akhirnya, banyak dari mereka lebih memilih untuk tinggal dan menetap di sana Dan jadilah sebuah desa Ya begitulah sedikit cerita asal-usul sejarah desa itu yang diceritakan oleh narasumber saya Soal Adit Akhirnya Adit pertama kalinya nyampe di desa itu Semua masyarakat desa di sana ramah dan murah senyum Jika melihat muka asing di desanya Karena itu Akhirnya Adit pun mudah untuk memulai interaksi Yang niatnya mau nanya-nanya Soal lahan kebun milik bapaknya Dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu Yang dipikirkan Adit Siapa tahu masyarakat bisa ngasih info Tapi Saat masyarakat tahu kalau Adit ini anak Pak Rudin Mereka yang tadinya ramah dan murah senyum Tiba-tiba menjadi takut Dan menghindar dari Adit Bukan cuma satu Tapi beberapa masyarakat desa semua begitu Di sini Adit mulai mikir soal yang diceritakan ibunya Kalau keluarganya ada masalah dengan warga Sepertinya Benar-benar ada masalah yang serius Tapi Adit belum nyoba cari tahu Karena tujuan utamanya bukan untuk menyelesaikan masalah keluarganya Akhirnya Adit ketemu dengan salah satu warga desa Namanya Pak Hajir Yang mengaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu Akhirnya Adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir Bahkan Pak Hajir mempersilahkan Adit untuk tinggal sementara di rumahnya Pak Hajir juga ternyata tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin Dan niatnya besoknya Adit mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik bapaknya itu Besoknya Pak Hajir dan Adit mereka berdua pergi ke lahan Pak Rudin Yang jaraknya satu jam berjalan kaki dari desa itu Karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin Hanya bisa dengan jalan kaki Saat mereka sampai di lahan kebun milik Pak Rudin Ternyata lahannya itu sudah banyak rumput dan tanaman liar Yang tinggi-tinggi sekali Karena emang lahannya itu sudah tidak terurus selama berpuluh-puluh tahun Sejak ditinggalkan keluarganya Tapi ada satu hal yang membuat Adit ini heran Karena dia melihat kresek warna merah Yang seolah-olah dijadikan bendera penanda Yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin Ternyata Kresek warna merah itu emang sengaja dibuat warga Untuk sebagai penanda batas Karena masyarakat desa nggak mau menginjakan kakinya di tanah milik Pak Rudin Kesannya masyarakat desa seolah kayak takut gitu sama keluarganya Dan akhirnya Adit ini nanya ke Pak Hajir Kenapa masyarakat desa begitu anti dan takut dengan keluarganya Awalnya Pak Hajir nggak mau cerita Dan cuma diam aja mengalihkan ke pembahasan lain Setelah itu mereka pun lanjut lagi melihat lahan lainnya Yang masih ada di sekitaran situ Sambil jalan melihat-lihat Pak Hajir menjelaskan kalau Pak Rudin dulunya orang terkaya di desa Punya banyak lahan kebun dan semuanya itu luas-luas Bahkan Pak Rudin sampai membangun musola di desa itu Dan ia hibahkan untuk masyarakat desa Tapi saat itu keadaan musolanya sudah terbengkelai selama berpuluh-puluh tahun Karena masyarakat di desa itu nggak mau beribadah ke musolah itu Adit pun makin penasaran kenapa begitu bencinya Masyarakat desa dengan keluarganya Adit pun nanya untuk yang kedua kalinya dengan Pak Hajir Tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu Mungkin nanti masyarakat desa juga mulai terbiasa Mereka pun sama-sama diam Dan melanjutkan jalannya Untuk melihat-lihat lahan lainnya milik Pak Rudin Setelah mereka melihat -lihat semua lahan kebun milik Pak Rudin Ternyata semua lahannya diberi penanda Oleh warga desa Adit pun makin kepikiran soal itu Tapi... Adit juga nggak begitu berusaha nyari tahu Karena tujuan utama Dia hanya untuk mencari tahu di mana lahan milik bapaknya Dan mulai memanfaatkan lahan itu dengan bertani Setelah itu mereka balik ke desa Dan besoknya Adit sendiri pergi ke lahan kebunnya Karena kata Pak Hajir Untuk sampai ke lahan kebunnya itu Cukup hanya mengikuti jalan setapak saja Biasanya masyarakat desa juga jalan kaki lewat situ Karena itu Adit juga percaya diri Dan sama sekali nggak takut Untuk jalan sendiri Karena emang ada jalan setapak yang tinggal trekking saja Selama kurang lebih sejam berjalan Akhirnya Adit pun jalan dan sampailah Di perkebunan miliknya Sebenarnya Adit juga sudah mencoba Mencari bantuan jasa warga di desa itu Yang mau membantu dia untuk membuka lahannya Tapi karena Adit ini nggak bisa bayar langsung Jadinya kesulitan mendapatkan bantuan Ditambah lagi Namanya juga tercemar karena masa lalu keluarganya di desa itu Yang membuat kebanyakan warga takut dengan apapun yang berhubungan dengan keluarganya Adit ini Soal itu nanti di akhir cerita aku jelaskan Akhirnya Adit mulai berjalan ke lahan kebunnya Yang melewati perkebunan warga Semakin masuk ke wilayah perkebunan pohon-pohon besar Adit mulai merasa aneh Karena beda suasananya dengan yang dilewatinya dengan Pak Hajir Padahal Adit jalan yang hanya mengikuti satu-satunya jalan setapak Di sini Adit sudah merasa tersesat Karena dia ada di situasi yang sama sekali asing Akhirnya karena takut tersesat lebih lama lagi Dan makan waktu lebih banyak lagi Adit ini putar balik Jalan ke arah desa Setelah jalan balik Adit merasa aneh karena saat dia melewati jalan ini tadi Tidak ada pohon tumbang Tapi Pohon itu sepertinya sudah lama tumbang Dan nutupin jalan Pohonnya juga nggak gede-gede amat Pokoknya masih bisa dilangkailah Masalahnya Saat sebelumnya dia lewat sama sekali nggak ketemu sama pohon itu tadi Stop-stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Karena Adit ini ingin putar balik Akhirnya melewati jalan yang beberapa menit yang lalu dia lewati Tapi situasinya sudah beda sekali Termasuk pohon itu Adit sudah merasa heran tapi nggak gitu takut Karena dia masih ada di jalan setapak Yang biasa dilalui oleh warga kalau mau ke kebunnya Yang artinya Itu masih tempat yang bisa diakses oleh manusia Lalu Adit pun terus berjalan mengikuti jalan setapaknya Berharap bertemu dengan warga Tapi Setelah terus berjalan mengikuti jalannya Tiba-tiba Adit kaget lagi karena Mendengar suara air terjun Dia terus berjalan Ternyata jalan setapak itu memang mengarah ke air terjun Yang membuat Adit heran Ini sama seperti pohon tadi Karena sebelumnya dia sama sekali nggak melihat ada air terjun Bahkan Kemarin pun saat dia jalan dengan Pak Hajir Adit ini sama sekali nggak ketemu dan melihat air terjun Yang pikiran Adit Dia makin jauh tersesatnya Tapi Saat Adit melihat air terjunnya Dia benar-benar takjub Karena air terjunnya memang benar-benar indah Dia sendiri nggak nyangka Di balik desa ini ternyata ada air terjun seindah itu. Karena waktu sudah menjelang siang, Adit akhirnya berhenti sejenak di air terjun itu sekaligus berhenti untuk makan siang sambil menikmati keindahan alam yang persis di hadapannya. Selesai makan, Adit melihat-lihat sungainya yang emang cernih banget. Dan akhirnya Adit ini tergoda. Untuk mandi di sungai itu Akhirnya dia masuk ke sungainya yang hanya sedalam pinggang Saat dia menyelam dan membasahi kepalanya Samar-samar dia mendengar suara tangisan wanita Kaget Adit langsung keluarkan kepalanya dari air Tapi Suara itu hilang Dan seolah-olah Suara itu berasal dari dalam air Adit sempat merasa mungkin itu cuma perasaan saja Akhirnya dia mencoba lagi memasukkan kepalanya ke air Adit pun langsung bangun Dan keluar dari sungai itu Ternyata benar Suara itu berasal dari air Dia juga ngerasa suara itu familiar banget Tapi gak tahu itu suara siapa Akhirnya karena takut Adit pun langsung pakai baju Dan pergi melanjutkan perjalanannya Dan mengikuti jalan setapak yang emang terputus di sungai itu Tapi Di sungai itu semacam ada jembatan Tapi bukan jembatan persisnya Karena cuma ada sebatang pohon besar Yang seolah digunakan warga Untuk menyeberang sungai Karena di seberang sungai jalan setapaknya masih berlanjut Dia terus mengikuti jalannya lalu nggak lama kemudian Adit mulai tenang Karena melihat ada gumpalan asap Dia pun mencari sumber asap itu Dan ternyata Asapnya bersumbur dari satu gubuk Di sana ada seorang bapak-bapak petani Yang sedang duduk menghadap api Adit mencoba menghampirinya Dan niatnya mau basa-basi Nanya arah ke desanya Tapi Saat Adit nanya ke arah desanya Bapak petani itu malah nawarin Adit untuk makan siang Karena sebelumnya Adit sudah makan siang dan kenyang Dia nolak secara sopan ajakan bapak itu Lalu bapak petani itu menjawab Dan jawabannya membuat Adit heran Karena dia bilang begini Ayolah makan Saya sudah siapkan makanan untuk kamu nak Adit Adit heran Seolah-olah bapak petani itu sudah menunggu dia Dan dia juga tahu nama Adit Padahal sebelumnya Adit belum ngasih tahu namanya Di sini Adit mikir Mungkin Bapak-bapak petani itu sama kayak Pak Hajir Temennya bapak dulu Mungkin aja sih Tapi Tetap itu benar-benar aneh Sangat aneh Mau nanya pun dia nggak berani Lalu bapak petani itu ngajak Adit masuk ke gubuknya untuk makan Adit pun sangat kaget Begitu melihat makanan yang sudah disiapkan Dua porsi Benar-benar siap di piring Makanannya juga sedikit aneh Situasi rumah gubuk berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan Tapi Makanan yang ada di dalam gubuk itu Begitu mewah Lengkap dengan buah-buahannya Seperti anggur, apel, dan jeruk Makanannya juga benar-benar enak Dan Adit ini benar-benar lahap memakannya Saat sedang makan Bapak petani itu ngomong Dan omongannya itu membuat Adit bingung Karena sama sekali nggak ngerti maksud perkataannya itu Dia ngomong begini Bapakmu tidak menepati janjinya Sekarang semua yang dimiliki bapakmu Bukan milik kalian lagi Adit benar-benar kebingungan maksudnya apa Hingga Adit memberanikan diri untuk nanya maksudnya Tapi bapak petani itu Mengulangi ucapannya Bapakmu tidak menepati janjinya Berulang kali Bapak petani itu mengucapkan kalimat itu berkali-kali Tapi Adit sama sekali nggak ngerti Akhirnya Adit pun nggak berani nanya lagi Dia hanya mengangguk-ngangguk Seolah-olah mengerti maksud dari bapak-bapak petani itu Setelah selesai makan Bapak petani itu mempersilahkan Adit untuk pulang ke desanya Katanya Ikuti saja jalan setapak itu Nanti akan tiba di desa Adit pun pamit Dan melanjutkan perjalannya Dengan mengikuti jalan setapak itu Baru beberapa menit Adit jalan Dia langsung ingat Situasi jalannya persis kayak kemarin Dia lewati dengan Pak Hajir Dia langsung jalan terus Dan gak lama kemudian Adit pun sampai di desanya Dan saat itu sudah sore Sampai di desa Adit berpas-pasan dengan salah satu warga Saat itu warga yang melihat Adit ketakutan Benar-benar kayak melihat hantu Akhirnya warga itu pun lari Dan gak lama kemudian Adit ini didatangi dengan kerumunan warga Yang semuanya histeris melihat Adit Akhirnya dia dibawa ke rumah Ustadz Karena di desa itu Biasanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan halal goib Misalnya kayak kerasukan dan sebagainya Ustadz itu selalu dipercaya warga untuk membantu menyelesaikan masalahnya Awalnya Adit juga bingung Tanpa basa basi Dia langsung dibawa warga ke rumah pak ustad Di sana Adit didudukan Dan menjadi tontonan warga yang berkerumun melihat Adit Kenapa bisa begitu? Ternyata Adit ini sudah hilang selama dua tahun Saat itu istri dan anaknya Sudah kembali ke kotanya karena Adit tidak ditemukan Jadi ceritanya Saat Adit ini pergi sendiri ke lahan kebunnya Dia ini nggak kembali lagi Hingga dia dinyatakan hilang tersesat di hutan wilayah desa itu Karena itu Keluarga Pak Hajir dan dibantu beberapa warga termasuk Pak Ustadz Juga sudah mencari Adit Hingga menelusuri hutan Tapi hingga berminggu-minggu Dan berbulan-bulan Adit gak ditemukan Karena sudah lama berbulan-bulan Adit tidak ditemukan Istrinya seolah pasrah Kalau Adit sudah nggak ada Istrinya pun balik ke kotanya tanpa Adit Hingga setelah 2 tahun Kasus Adit yang menghilang Warga sudah lupa dengan kejadian itu Tapi tiba-tiba Adit kembali Dengan keadaan yang segar Sama sekali nggak terlihat kalau dia dalam keadaan kritis Karena biasanya Orang yang bertahan hidup di hutan atau tersesat di hutan Pasti keadanya sangat kritis Tapi Adit ini benar-benar normal Layaknya orang yang baru pulang dari kebun Tapi yang Adit rasakan Kalau dia tersesat hanya seharian Tapi betapa kagetnya Adit saat itu Saat dia sedang ada di rumah Pak Ustad. Saat itu sudah tahun 2006. Padahal dia pergi ke lahan kebunnya itu di tahun 2004. Mendengar penjelasan dari Adit. Akhirnya Adit ini dibawa ke rumah Pak Hajir. Di sana Adit, Pak Hajir dan Pak Ustad mau mencari tahu sebenarnya apa yang dialami oleh Adit. Adit menjelaskan dan menceritakan secara rinci Apa yang dia alami Seperti dia sadar tersesat Dan ketemu air terjun Hingga ketemu dengan bapak-bapak tua Yang ada di gubuknya Mendengar soal air terjun Pak Hajir dan Pak Ustadz langsung mengingat Ada satu hal Pak Rudin, bapaknya Adit Karena Di desa mereka sebenarnya nggak ada air terjun Tapi Di desa mereka Ada air terjun yang persis seperti yang Adit lihat Tapi air terjun itu nggak kasat mata Hanya orang tertentu saja yang bisa melihatnya Dan karena Adit sudah melihat air terjun itu Pak Hajir terpaksa menceritakan soal Pak Rudin Sebenarnya Pak Hajir ini nggak mau menceritakan soal itu Karena itu emang aib Dan Pak Hajir juga sudah tahu kalau keluarganya Adit Berusaha menutupi soal itu bertahun-tahun Tapi kali ini Pak Hajir terpaksa Akhirnya Pak Hajir pun menceritakan Karena air terjun itu kuat hubungannya dengan almarhum Pak Rudin Dulunya Jauh sebelum Adit ada dan Pak Rudin masih menjadi warga desa itu Pak Rudin emang dikenal sebagai orang terkaya di desa Pak Rudin juga dikenal sangat baik, dermawan dan sama sekali nggak sombong Tapi Pak Rudin mendapatkan kekayaannya itu dengan cara yang salah Karena Pak Rudin melakukan pesugian Dan menumbalkan janin dari istrinya, ibunya Adit Yang berusia lebih dari 6 bulan Dan Ini terjadi di tahun 70-an Menurut masyarakat juga hal itu Sudah beberapa kali dilakukan oleh Pak Rudin Dan akhirnya pesugihan itu terbongkar Masyarakat tahu Dan resah karena itu Soal air terjun Jadi setiap istrinya Pak Rudin keguguran Beberapa hari sebelumnya istrinya selalu mimpi Dan ngidam air terjun Yang awalnya seolah penanda Akan terjadinya keguguran Dan sehari sebelum istrinya keguguran Pak Rudin selalu pergi dan tidak berada di rumah Tapi ada beberapa masyarakat desa yang bisa melihat Ada aura lain yang berbentuk air terjun Di hujudnya Pak Rudin Masyarakat yang bisa melihat air terjun itu Emang ada berada di hutan Pak Rudin telah mempersembahkan janin bernyawa dari istrinya Ke air terjun itu Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Hingga akhirnya Semua warga tahu Dan keluarga Pak Rudin pun disudutkan oleh banyak warga Dan akhirnya Pak Rudin menghentikan persekutuannya dengan Jin Tapi Menghentikan persekutuan itu nggak segampang itu Karena yang awalnya Jin sebagai sekutunya Saat itu berubah menjadi musuhnya Dan setelah itulah Pak Rudin mulai diserang penyakit-penyakit aneh Dan itu terjadi saat Adit baru lahir Karena itu Pak Rudin pindah dan kabur dari desa itu ke sebuah kota Di mana Adit ini dibesarkan Hingga setelah lama menahan rasa sakit yang tidak pernah sembuh Dan menetap di kota Akhirnya Pak Rudin meninggal karena penyakit itu Penyakitnya tidak pernah terdeteksi oleh medis Di sini Adit akhirnya mengerti Kenapa ibunya selalu merahasiakan soal itu Dan kenapa ibunya juga selalu melarang Adit Untuk menginjakan kaki kembali di desa itu Dan kenapa keluarganya lebih memilih hidup miskin di kota Sedangkan di desa, keluarganya memiliki banyak aset Dan satu hal lagi soal pertemuan Adit dengan bapak-bapak petani itu Yang mana bapak petani itu berkali-kali mengatakan bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang yang dimiliki bapakmu bukanlah lagi milik kalian. Akhirnya Adit ngerti maksud dari bapak-bapak tua itu, yang diyakini itu bukan manusia, tapi sebangsa jin, yang mungkin jin tempat almarhum Pak Rudin melakukan pesugihan. Dan diyakini juga jin itulah yang membuat Adit tersesat Yang ternyata dia sudah menghilang selama dua tahun Ya benar-benar suatu kejadian yang aneh dan mengerikan apa yang dialami Adit Terutama saat dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Tamat Oke itulah akhir cerita dari tweet twitternya Payung Hitam Jadi benar-benar ada ya Tersesat di alam lain selama 2 tahun Apa mungkin bisa saja ya Pernah nggak melihat artikel atau uh, youtube itu Ada sebuah pesawat Yang lepas landas Sekitar tahun berapa gitu 70 tahun apa Eh tahun 70an atau gimana gitu Pokoknya setelah berpuluh-puluh tahun Pesawat itu dinyatakan hilang dan kembali lagi Dan keadaan dari Para uh, Apa itu namanya Penumpangnya itu ya baik-baik saja nggak ada apa-apa Jadi memang kayaknya ada ya dimensi lain gitu Kalau ini sih berhubungan dengan gaib ya Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga kalian suka Selamat malam dan selamat beristirahat